1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der morgens ohne Kaffee nicht auf Touren kommt, Daniel Wagner.
0: Und auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Einfach Podcasten. Ja Wer einen Podcast starten möchte, der steht früher oder später wirklich vor der Qual der Wahl des richtigen Podcast-Formats. Und vielleicht denkst du jetzt, ja ist doch einfach, so viele Formate gibt es doch gar nicht. Oder doch? Tatsächlich gibt es relativ viele verschiedene Podcast-Formate, die sich ja sowohl inhaltlich und natürlich auch beim Aufwand der Erstellung und noch viel mehr, teilweise stark unterscheiden. Und ja bevor wir jetzt wirklich zu der Frage kommen, welches Podcast-Format passt denn am besten zu dir, möchte ich dir jetzt in dieser Folge mal einen Überblick geben, welche gängigen Podcast-Formate es überhaupt gibt. Es gibt noch viele weitere, ja das sei gleich dazu gesagt. Es gibt noch diverse Untervarianten Vari und so weiter davon, aber so die... Ich nenne es mal so die Top-Podcast-Formate, die so gängig verfügbar sind und die in den meisten Fällen auch für dich als Podcast-Starter eben Sinn machen. Und am Ende möchte ich mit dir dann auf die Frage nochmal eingehen, welches Podcast-Format passt denn jetzt wirklich am besten zu dir? Ja, also rein ins Getümmel und ab zum ersten Podcast-Format, nämlich dem Solo-Podcast. Und da ist der Name Programm, ja, Solo-Podcast, eine Person, in dem Fall der Podcast-Host, spricht über ein, ja, beziehungsweise hat er sein Thema, ja, Solo-Podcasts sind kurz um das Mittel der Wahl, würde ich sagen, um das eigene Personal Branding und natürlich auch den eigenen Expertenstatus auf- oder auszubauen, je nachdem, wo du gerade stehst mit deinem Business, sprich, ja, typischerweise, wenn du, Coach, Brat, Experte oder vielleicht auch Dienstleister bist, dann kannst du mit einem Solo-Podcast natürlich glänzen, indem du dein Fachwissen, deine Expertise, deine Erfahrung und somit auch ja, noch viel, viel weiteres aus deinem täglichen Doing, würde ich jetzt mal sagen, mit deinen Hörern und Hörern teilst. Ja, typischerweise sind es so Best-Practice-Ansätze, die du beschreibst. Du gehst vielleicht auf, ja, ich nenne es jetzt mal typische Fragen von deinen Kunden ein- und, und beantwortest die in Form von Podcast-Folgen und so weiter und so fort. Ja, und vorhin schon erwähnt, Personal Branding, das heißt natürlich hier auch ganz speziell beim Solo-Podcast, heißt natürlich auch Persönlichkeit in diesen oder in deinen Podcast auch einzubringen. Und ja, passenderweise habe ich dazu schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Und das war in, der, in dem Fall ein Interview mit dem Julian Heck der seines Zeichens Personal Branding Coach auch ist. Und die Folge verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Dann kannst du da auch nochmal reinhören, das eine oder andere für dich rausziehen. Denn ja, bei Solo-Podcasts stehst du natürlich alleine auf der Bühne und bist im Fokus. Und das ist auch der ganz klare Vorteil eines Solo-Podcasts. Das heißt, du kannst dich wirklich als Experte oder Expertin positionieren, deine Hörerinnen und Hörer überzeugen durch dein Fachwissen, deine Expertise hast auch als weiteren Vorteil vergleichsweise wenig Aufwand in der Nachbearbeitung, weil du eben nur eine Tonspur hast. Und in der Regel weißt du ja selbst am besten, wo hast du vielleicht gepatzt oder wo ist vielleicht in der Nachbearbeitung noch das ein oder andere zu tun. Ein Achteil wiederum, Solo heißt auch natürlich erstmal alles selbst zu machen. Ausgenommen natürlich, wenn du Dinge auslagern willst, das sei jetzt mal davon unberührt, aber primär, wenn du startest, wirst du erstmal alles selber machen. Und somit heißt Solo, das natürlich auch selbst zu tun. Und zusätzlich ist natürlich auch vorneweg, bevor du die Folgen aufnehmen kannst, entsprechende Vorbereitung zu tun und vielleicht auch das eine oder andere zu recherchieren. Ja, was sind Beispiele für typische Solo-Podcasts? Ja, du hörst hier einen, also einfach Podcasten ist in dem Fall ein klassischer Solo-Podcast, in dem ich dir mein Wissen rund um das Thema Podcasting, Podcast als Marketing und Kundentool und Kundenakquise-Tool, so muss ich es ja eigentlich sagen, an dich weitergebe und immer in Kombination mit dem Thema Business, Online-Business und Co. Ja, ein weiteres Beispiel für einen gut umgesetzten Solo-Podcast ist von Bernd Gerob, Führung auf den Punkt gebracht. Ja, verlinke ich dir auch gerne in den Show dann kannst du da nochmal reinhören und schauen, was es da so zu hören gibt zum Thema Führung. Dann kommen wir zum nächsten Format, nämlich dem Interview-Podcast. Ja, Interview-Podcast, denke auch, das ist eigentlich fast schon selbsterklärend. Das heißt, ein oder vielleicht auch mehrere Podcast-Hosts führen Interviews mit Gästen oder mit einem Gast verschiedenster Art ja, zu einem speziellen Thema. Und das Thema kann unterschiedlich jetzt natürlich sein. Das heißt, es kann entweder sein, dass das Thema selbst die Person ist, die eingeladen ist, also der Gast. Sprich, es geht um den Lebensweg, Erfahrungen von diesem Gast. Vielleicht hat der oder diejenige auch besondere Erlebnisse oder Erfahrungen, die geteilt werden, spannende Geschichten zu erzählen. Und ja, hier ist es einfach dann wirklich die Kunst als Interviewer, nenne ich jetzt das mal, die wichtigsten Aspekte dann beim Gast auch mit passenden Fragen herauszukitzeln. Also das ist nicht einfach mal so, ja, ich gehe jetzt mal mit jemandem ins Interview und schau mal, was wir so quatschen können. Ja, das ist natürlich nicht zielführend. Das heißt, es ist natürlich auch mit entsprechender Vorbereitung alles umzusetzen. Ja, und wer kann jetzt so ein Gast theoretisch sein? Und wenn das, wenn die Person selbst als das, das Thema ist, nenne ich es jetzt mal, ja, das kann von der Privatperson bis hin zu einem Unternehmer oder einer Unternehmerin kann das alles sein, also wirklich querbeet. Oder, wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen umdreht, nicht die Person im Mittelpunkt steht, sondern das Thema eine bestimmte Sache oder eine Meinung ist, dann bewegt man sich nicht mehr auf der persönlichen Ebene. Also das, das Persönliche von der Person steht nicht mehr im Fokus, sondern eher das, ja, ich würde mal sagen, da wechselt man so ein bisschen auf die sachliche Ebene. Das heißt, da stehen eher Fakten oder Fachwissen steht dann primär im Vordergrund. Und da werden die einfach typischerweise Experten zu einem speziellen Thema eingeladen. Das heißt beispielsweise wird ein Gast eingeladen, um eben den Hörerinnen und Hörern ja einfach mehr zu einem bestimmten Thema zu läutern. Ich habe hier bei Einfach Podcasten ja auch immer wieder äh, Gäste, mit, mit denen ich dann ein Interview führe. Vor kurzem beispielsweise hatte ich den äh, Sascha Lang zu Gast, der selbst ist seines Zeichens Experte zum Thema Inklusion. Und da ging es darum wie du deinen Podcast barrierefrei gestalten kannst. Auch da verlinke ich dir gerne nochmal die Folge, die ich mit das Interview, das ich mit Sascha geführt habe. Dann kannst du da auch nochmal reinhören. Auf jeden Fall absolut hörenswert, wenn du das Thema Barrierefreiheit auch bei deinem Podcast umsetzen willst. Aber zurück zum Thema, zurück zum Podcast-Format, dem Interview-Podcast. Also wie gesagt, Sache oder Meinung ist kann Thema sein oder die Person kann im Fokus stehen als Thema. Und ja, vielleicht fragst du dich jetzt, hm, für wen kann denn jetzt ein Interviewformat passend sein? Im Vergleich zum Solo-Podcast ja, kannst du dich beim Interviewformat jetzt eher nicht so als Experte positionieren, weil du gibst hier die Bühne ab. Aber wenn du gerne mit Menschen zu tun hast, neue Leute kennenlernst und auch gerne in die Rolle des Interviewers, also in dem Fall in, in die Rolle des Fragestellers schlüpfst, Mensch, was ein Wort, dann ja, ist es einfach für dich auch geeignet. Und wichtig ist da natürlich auch, ich nenne es mal, das nötige Fingerspitzengefühl auch mitzubringen. Das heißt, Empathie und, und, und. Also dich wirklich auch in den Gast hinein versetzen können und dann im Zweifel das Gespräch passend lenken können. Ja, Das heißt, der Vorteil von einem Interview-Podcast ist immer, grundsätzlich werden ein Großteil der Inhalte, würde ich sagen, vom Gast geliefert. Natürlich kannst du das Ganze ergänzen, ja, um deine eigene Expertise und somit, ja, macht diese Mischung, macht es natürlich spannend für die Hörerinnen und Hörer, um eben noch einen tieferen Einblick dann in ein spezielles Thema zu bekommen. Für dich als Gastgeber im Podcast, du baust natürlich ein sehr großes Netzwerk auch auf, dadurch, dass du immer wieder verschiedenste Gäste zu unterschiedlichsten Themen und Aspekten einlädst und hast dann natürlich auch, ja, so gesehen Zugriff drauf und quasi, in Anführungszeichen, eine persönliche Schulung. Das heißt, du kannst im Zweifel auch Fragen stellen, die dich ganz besonders auch interessiert und kannst dir somit auch selbst deine Expertise dadurch noch weiter verstärken. Ja, der Nachteil Du gibst natürlich die Bühne ab, weil im Fokus ist natürlich der oder diejenige, die dann wirklich im Interview bei dir sind. So, und jetzt kommt der, der, der Knaller, wo viele denken, ja, ein Interview-Podcast ist ja super, ich lade einfach jemanden ein, der oder diejenige quatscht dann ein bisschen, ich führe das Gespräch so ein bisschen und muss quasi nichts vorbereiten. Also wieso soll ich mir das denn antun, einen Solo-Podcast zu machen, wenn so ein Interview-Podcast noch viel weniger Aufwand ist? Ist tatsächlich nicht so. Ja, ein Interview-Podcast ist immer, Prämisse, wenn es ordentlich umgesetzt ist, immer mehr Aufwand als ein Solo-Podcast. Warum? Du musst auf der einen Seite erstmal anfangen, die richtigen Interviewgäste zu finden, diese auch anzufragen, diese dann im Zweifel auch zu briefen sauber. Das heißt, du musst dich auch nicht nur den Gast vorbereiten, sondern auch dich selbst vorbereiten. Das heißt, du musst zum Gast recherchieren, Passende, im Idealfall, einzigartige Fragen vorbereiten. Das heißt, nicht fragen, was schon in 25 anderen Interviews mit demjenigen oder derjenigen gegeben wurde oder gestellt wurde. Du musst einen Termin abstimmen. Du musst, vielleicht musst du vorm eigentlichen Interviewtermin nochmal ein kurzes Vorgespräch führen, um sich gegenseitig so ein bisschen zu beschnuppern, ob es theoretisch passen könnte. Und, und, und. Dann kommt natürlich die Interviewaufnahme als Aufwand on top. Dazu, je nachdem wie lange das Interview dauert, kann das durchaus auch mal eine Stunde oder länger sein. Dann kommt natürlich das Vor- und Nachgespräch zum eigentlichen Interviewtermin. Und dann noch die Nachbearbeitung, die hat auch noch einen Ticken mehr Zeit auf, oder wo einfach auch noch mehr Aufwand notwendig ist, weil du nicht nur eine Tonspur hast, sondern mehrere Tonspuren und die müssen einfach auch sauber übereinander gelegt werden und, und, und. Also das ist auch immer wieder was, was viele vernachlässigen, aber es ist einfach mehr Aufwand als ein, eine Soloaufnahme. Ja, und gegebenenfalls kommt raus noch ein Freigabeprozess und einfach die Kommunikation mit dem Interviewgast. Schau mal, jetzt ist die Folge veröffentlicht. Schau mal, jetzt habe ich die Folge fertig geschnitten. Bitte reinhören und äh, Co. Ja, also das alles ist unterm Strich einfach viel zeitaufwendiger als ein Solo-Format. An der Stelle auch habe ich dir zwei Beispiele mitgebracht für Interview-Podcasts. Natürlich da an der Stelle auch mein eigenes, Podcast-Format, mit dem ich damals gestartet bin, das auch heute noch existiert, und zwar der Investor-Stories-Podcast, den ich mit dem Tim Sänger mittlerweile zusammen mache und der auch über 150 Folgen mittlerweile erreicht hat, zum Thema Investments und Geldanlage und Finanzen, wenn dich das interessiert, hör da gerne mal rein. Und ein weiteres Interviewformat ist der macht des ding podcast vom lieben Nico Vogt. Nico, falls du hier zuhörst, beste Grüße gehen raus an dich. Der Nico macht sein Ding da wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auf Schweizerdeutsch, wie man das genau spricht, mir hoffentlich verziehen, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe, aber Schweizerdeutsch, um es so ein bisschen äh, anders auszudr auszudrücken, auf Schweizerdeutsch macht Nico das und er interviewt äh, Unternehmer aus der Schweiz, die quasi ihr eigenes Ding gemacht haben. Also macht dieses Ding-Podcast, verlinke ich euch auch sehr, sehr gerne in den Shownotes. Notes. Dann kommen wir zum nächsten Podcast-Format, was so sehr gängig ist, und zwar das Co-Host-Format. Das Co-Host-Format, ja, auch da ist mehr oder weniger der Name Programm, nämlich da bist du nicht mehr alleine, sondern hast ein oder mehrere Co-Hosts. Ja? Das heißt, mindestens zwei oder mehr Hosts sprechen miteinander über ein spezifisches Thema. Das heißt, auch da kann es inhaltlich von, ich sage mal, rein sachlichen Themen über Fachthemen bis hin zu ja, ganz alltäglichen Inhalten eigentlich alles dabei sein. Recht weit verbreitet sind ja sogenannte Talk-Formate. Überspitzt werden die auch gerne Laber-Podcasts genannt, ja, weil einfach sich die, die Hosts miteinander über wirklich äh, teilweise sehr, sehr simple Dinge unterhalten und da austauschen, da Meinungen kundtun und so weiter und so fort. Ja, aber deswegen ist es einfach auch umso wichtiger, in solchen Formaten, im, beim Co-Host-Format, eben nicht zu sehr in den Labermodus zu verfallen. ja, Denn, ich, ich sage jetzt mal, der, der nette, ja nichtssagende Smalltalk, der kann zwischendurch auch mal ganz nett sein, auflockern. Aber ist eben auch nicht jedermanns Sache. Also da ist, glaube ich, so, wenn man eine gesunde Waage hält zwischen guten Content und wirklich so diesem netten Smalltalk zwischendurch und auflockernden Smalltalk, dann ist alles gut. Aber das ist natürlich die Kunst, bei so einem Co-Host-Format da nicht zu sehr in diesen Labermodus abzudriften. Und beim Co-Host-Format ist übrigens auch eine Kombination mit dem Interview-Format denkbar. Sprich, dass eben mehrere Co-Hosts einen Interviewgast oder vielleicht sogar Gäste einladen und dann abwechseln oder gemeinsam eben durch das Interview führen. Das heißt, das Co-Host-Format bietet sich daher vor allem für Podcasterinnen und Podcaster an, die auf der einen Seite eben nicht alleine starten wollen und denen das ja, Solo-Format vielleicht ein bisschen zu monoton ist. Ja. Der Vorteil ist ganz klar beim Co-Host-Format, ist es sowohl für Hörer als auch für die Hosts selbst abwechslungsreicher, weil einfach zum Beispiel unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen damit reinspielen von den Hosts. Und der Vorteil ist ganz klar auch, du bist nicht mehr alleine, weil ah, Und dann ist natürlich Arbeitsteilung möglich. Und nicht nur die Arbeitsteilung ist möglich, sondern auch sich gegenseitig so ein bisschen zu unterstützen. Zum Beispiel, sei das heißt es bei der inhaltlichen Vorbereitung oder wenn mal wirklich so ein Stimmungstief ist, so nach dem Motto, oh, haben wir so viel Podcast, oder stecken so viel Arbeit in den Podcast rein, bringt es das denn noch? Also Stichwort Motivation. Dann natürlich Themenfindung, und alles irgendwo, was, wo man sich gegenseitig supporten kann und pushen kann. Das ist alles als Vorteil zu betrachten aus, meinen, äh, aus meiner Warte raus. Und auf der anderen Seite stehen dem Ganzen auch ein paar Nachteile gegenüber, nämlich klassisch, du bist deutlich mehr abhängig von deinen Co-Hosts oder deinem co host das heißt zeitlich, inhaltlich und natürlich auch von den Interessen. Das heißt, wenn ich habe auch schon mal eine Folge darüber gemacht zum Thema, wie findest du den richtigen Co-Host, jetzt kann es natürlich sein, dass du mit jemandem startest, ihr habt euch vorher vielleicht nicht intensiv darüber abgesprochen und dass einfach die Interessen raus auseinandergehen. Der eine sagt, ich will den Podcast ganz klar als Business betreiben, den monetarisieren, während der andere sagt, nee, das ist für mich ein Hobbyprojekt und entsprechend betrachte ich das auch von der Prioritätenskala her und schon läuft es relativ schnell wieder auseinander. Deswegen ist die Wahl des richtigen Co-Hosts an der Stelle ganz, ganz, ganz wichtig. Auch da verlinke ich dir nochmal die Folge, wo ich genau dieses Thema, diese Frage eingegangen bin, wie du den richtigen Co-Host findest. Und ein weiterer Nachteil ist einfach auch ja, höherer Aufwand. Ja? In der Abstimmung, in der Nachbearbeitung hast du auch wieder mehrere Tonspuren und so weiter und so fort. Ein sehr gutes Beispiel für einen sehr, sehr erfolgreichen Co-Host-Podcast ist, ich glaube, das kennen die meisten von euch und die meisten auch in Deutschland hier gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt und auch da verlinke ich nochmal den Podcast, dass ihr da auch mal im Zweifel reinhören könnt. Soviel zum Thema Co-Host-Podcast-Format. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen spezielleren Formaten, die oder einem speziellen Format, den, das ich rausgegriffen habe. Und zwar der Bildungspodcast. Ja, was ist jetzt ein Bildungspodcast? Für mich ist ein Bildungspodcast nichts anderes wie ein Unterformat, der ich nenne es mal der drei Hauptformate, sprich dem Solo-Podcast, dem Interview oder der, dem co Co-Host podcast Denn ja, unterm Strich, worum geht es? Es geht darum, Wissen zu vermitteln und irgendwas Spezielles den Hörerinnen und Hörern auch bei, etwas beizubringen. Ja, Eigentlich kann man es so recht gut beschreiben. Das heißt, on top gibt es da sogar die ein oder anderen Podcasts, die dann auch noch Hausaufgaben ja, mit aufgeben, also To-Dos, um wirklich direkt in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, es kann vom Lernen einer Fremdsprache bis hin zu wirklich komplexen wissenschaftlichen Themen eigentlich alles sein. Und mit einem Bildungspodcast hast du natürlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dich mit ja auch wieder mit deinem Wissen zu glänzen, wenn du dich als Experte positionieren willst und kannst dann im Prinzip dein Wissen, deine Expertise an deine Hörerinnen und Hörer weitergeben. Sehr, sehr gute Beispiele und sehr gut umgesetzte Bildungspodcasts sind zum Beispiel der Podcast vom Stefan Obersteller, der nennt sich Geldbildung-Podcast. Da geht es auch wieder um das Thema Finanzen und alles, was irgendwo damit zu tun hat. Und vom sehr geschätzten Podcast-Kollegen, Podcast -Kollegen, dem Oliver Walter, lebendige Rhetorik. Da geht es wirklich um alles, was mit dem Thema Rhetorik zu tun hat. Und Oliver ist selber auch Rhetorikcoach war auch übrigens auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Und an der Stelle möchte ich euch aber auch seinen Podcast wärmstens ans Herz legen. Beste Grüße gehen an dich auch nochmal raus, Oliver, falls du jetzt diese Folge hier auch hörst. Ja, so soviel zum Thema Bildungspodcast. Und jetzt habe ich noch weitere, zwei weitere Formate für dich mitgebracht. Oder eigentlich sogar noch einen Ticken mehr. Und das, ich würde mal sagen, der Oberbegriff für das nächste Podcast-Format ist der Storytelling-Podcast. Und da unterscheide ich jetzt zwischen zwei Bereichen. Und zwar gibt es auf der einen Seite den Non-Fiction-Bereich, wo es um wahre Geschichten geht, um Geschichten, die wirklich passiert sind. Und auf der anderen Seite um Fiction, also erfundene Geschichten. Und da gehen wir jetzt erstmal auf den Bereich wahre Geschichten. Da gibt es typischerweise das Format des True Crime Podcast oder klassischerweise Dokumentationen zu bestimmten Themen. Das Ziel ist immer klar, es geht um klassisches Storytelling und die Geschichten sollen spannend erzählt werden und es soll natürlich unterhalten und informiert werden. Der Nachteil ist re relativ klar auf der Hand, es ist einfach ein unfassbar hoher Aufwand, vor allem bei wahren Geschichten, weil... Es ist häufig sehr aufwendig, das Ganze zu recherchieren, um wirklich diese ganzen Aspekte rauszuarbeiten, vor allem bei Themen, die schon ein bisschen länger her sind oder wo man jetzt eben nicht mit öffentlichen Quellen drauf zugreifen kann und natürlich dann eben auch in der Aufbereitung und letztlich dann auch in der Umsetzung als Podcast-Folge selbst. Und genau das ist dann letztlich auch der Grund, warum genau solche Produktionen, häufig eben von sehr, sehr großen Redaktionsteams umgesetzt werden, wie zum Beispiel eben vom BR, also vom Bayerischen Rundfunk, vom Stern, vom Spiegel und wie sie alle heißen, da einfach hier entsprechendes Know-how, ja eben in Form von Mitarbeitern, Kontakten und natürlich auch eben von finanziellen Mitteln benötigt wird und das eben genau da dann auch zur Verfügung steht. Aber ich möchte natürlich jetzt nicht nur die großen Produktionen hier im, im Fokus haben, es gibt durchaus auch viele ich nenne es in Anführungszeichen private Podcasts dieser Art, die das wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level umsetzen und da sehr viel Arbeit reinstecken, um genau solche, ja, wahren Geschichten und so non, im Non-Fiction-Bereich wirklich da sehr, sehr, einen sehr guten Job machen. Und da habe ich jetzt zwei Podcasts für dich als Beispiel mitgebracht. Auf der einen Seite der Podcast Stimmen im Kopf. Da geht es so ein bisschen um True Crime, eine Mischung aus True Crime und Mystery Podcast. Ist wirklich äh, extrem gut umgesetzt und äh, hört da mal rein. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also klare Empfehlung von meiner Seite. Und dann eine Produktion von, ja eben, wie gesagt, den eher größeren äh, Redaktionsteams, wie zum Beispiel dem NDR, RBB und Co. Kui Bono. WTF happened, also what the fuck happened to Ken Jepson? Das ist wirklich top recherchiert und richtig, richtig gut aufbereitet. Hört ihr unbedingt auch mal rein. Für mich auch klare Empfehlung, was das Thema Non-Fiction-Storytelling-Podcast angeht. So, dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch noch die Sachen, die eben erfunden sind und nicht wirklich passiert sind. Fiction, erfundene Geschichten. Das heißt, es ist letztlich das Gleiche in grün wie die Non-Fiction-Version. Jedoch handelt es sich einfach dabei um Erfunde Geschichten. Das heißt, es geht eher so in Richtung eines, wie soll man sagen, eines klassischen Hörbuchs. Deswegen gibt es da auch in diesem Kontext relativ viel Krimis oder eben auch Geschichten zu unterschiedlichsten Themen aller Art. Aber typischerweise sind es sehr, sehr häufig Krimis und ja, häufig letztlich auch Umsetzung von, von Büchern, die bereits existieren, als Hörbuch in Podcast-Form. Ja, und da muss jetzt ganz klar unterschieden werden. Es geht eben nicht darum, ein Buch einfach nur vorzulesen, sondern die Inhalte wirklich so zu erzählen. Ja, eigentlich nach allen Mitteln der Kunst, Storytelling und Co., dass die Inhalte wirklich die Hörerinnen und Hörer erreicht und ja, die auch so ein bisschen in die, in die Stimmung versetzt werden, die dafür notwendig ist. Deswegen wird auch häufig eben mit Sounds, mit Effekten, mit Musik, Natürlich, mit unterschiedlichsten Charakteren da auch wieder gearbeitet. Also es ist nicht nur, dass da ein oder zwei Personen, sondern häufig ganz, ganz viele unterschiedlichste Personen beteiligt sind. Und ja, du hörst schon raus, das Ganze ist auch mit einem, teilweise mit sehr hohem Aufwand verbunden, sowohl in der Aufbereitung als auch in der Umsetzung. Wie gesagt, mit entsprechenden Effekten, Sounds, Musik und Co. Da muss man auch erstmal Zugriff drauf haben und natürlich unterschiedlichste. Charaktere, ja, wenn du jetzt gerade nicht selber ein Sprecher bist, der, sagen wir, 500 St unterschiedliche Stimmen beherrscht, dann wird es schon schwierig. Deswegen werden auch solche Produktionen eben genauso wie im Non-Fiction-Bereich von großen Redaktionen mit ja, entsprechendem Team und Mitteln auch umgesetzt. An der Stelle habe ich auch zwei Beispiele für dich mitgebracht. Auf der einen Seite den, ja, ich glaube, wir kennen ihn alle. Die drei Fragezeichen, da gibt es auch einen passenden Podcast dazu, denn zwar den Drei-Fragezeichen-Podcast, wo es genau um diese Geschichten der drei Fragezeichen geht. Oder ein zweites Beispiel ist kein Mucks, ein typischer Krimi-Podcast mit dem lieben Bastian Pastewka. Und da spielen auch noch ganz viele weitere bekannte Persönlichkeiten häufig mit. Also wirklich grandios umgesetzt, hört er unbedingt auch mal rein. Zu guter Letzt habe ich noch ein letztes Podcast-Format, ein sehr klassisches Podcast-Format, was uns wahrscheinlich auch jetzt im Rahmen der Corona-Zeit viele begleitet hat, nämlich der Nachrichten-Podcast. Und beim Nachrichten-Podcast, da ist der Name Programm, es geht nämlich um eins, Nachrichten. Ja, wer hätte es gedacht? Es kann von themenbreiten Nachrichten einer Tagesschau, bis hin zu ja, Nachrichten, zu ganz speziellen Nischenthemen, wie zum Beispiel im Gaming-Bereich oder irgendwas anderes, eben sein. Und da gibt es natürlich jetzt einen Podcast, der uns ja ganz speziell auch zur Corona-Zeit jetzt hier äh, stark begleitet hat und der da natürlich einer der erfolgreichsten Podcasts schlechthin war, das Coronavirus-Update vom ndr wo es ja logischerweise genau um das Thema ging, das äh, uns alle seit längerer Zeit begleitet, aber das will jetzt soll jetzt ja auch gar nicht Thema sein, aber das ist ein typischer Nachrichtenpodcast. Und häufig werden eben Nachrichtenpodcasts eben täglich mit neuen Folgen, die ja, ich sag mal, kurzen, knackigen Inhalt eben zu diesem Themenbereich und Neuigkeiten aus diesem entsprechenden Bereich gut zusammenfassen und ja, letztlich den Hörerinnen und Hörern einfach einen guten Überblick geben. Es gibt aber auch durchaus sehr gute wöchentliche Formate oder ja, eben noch andere Frequenzen. Aber typischerweise ist es eben täglich, werden neue Folgen veröffentlicht, wie, ja, beispielsweise beim Tagesschau-Podcast. Wer hätte es gedacht, oder? <lacht> und wer es kurz und knackig haben will, der, da gibt es noch ein weiteres Podcast-Format, das nennt sich Tagesschau in 100 Sekunden. Ja, was ich auch sehr cool finde, wo es noch kürzer und knackiger zusammengefasst wird und alle wichtigen Aspekte aus der Welt so in 100 Sekunden gepackt werden. Und wer eher auf das wöchentliche Format setzt und sich da informieren will, dem kann ich den Podcast Lage der Nation sehr ans Herz legen, euch wärmstens empfehlen, auch sehr, sehr gut aufbereitet und ja, für, für, für jeden würde ich mal sagen, immer was dabei und da gehen die Kollegen häufig sehr tief ins Detail. Aber Nachrichten-Podcast. Auch das ist ein Format, was ich dir hier an der Stelle noch näher bringen möchte. Ja, und ich habe versprochen, zu guter Letzt kommen wir jetzt auf die Frage, ja, wie findest du jetzt denn das richtige Podcast-Format für dich? Ja, also letztlich musst du dich einfach mal zwei, oder dir selbst zwei Fragen stellen. Ja, wie kannst du letztlich dein Content am besten verpacken und deinen Hörerinnen und Hörern einfach näher bringen? Und was passt letztlich am besten zu dir als Person? Ja, also du merkst schon, die Auswahl des Podcast-Formats ist letztlich ein wesentlicher Aspekt deines Podcast-Konzepts. Und ja, die Frage, muss ich mich jetzt für ein Podcast-Format entscheiden? Ganz klar, nein. Oder zweite Frage, kannst du oder kann ich als Podcaster oder Podcasterin jetzt auch mal? vielleicht neue Formate für mich mal ausprobieren. Ja, ganz klares Ja. Es gibt bei der Auswahl vom podcast format und beim Ausprobieren von anderen Formaten kein richtig oder falsch. Unterm Strich musst du dir einfach nur überlegen, was sind deine Ziele mit dem Podcast und ja, mit welchen Formaten kann ich diese Ziele am besten erreichen und welche Formate passen am besten zu mir als Person und zum Content. Ja, und wenn du jetzt sagst, es ja, ist alles gut und schön. podcast Podcastformat auswählen und hast mir jetzt ja einen guten Überblick hier gegeben, aber einfach mal jemanden an der Seite zu haben, um den Podcast letztlich von Anfang an richtig aufzusetzen. Ja, logischerweise dann auch die passenden Podcast-Formate auszuwählen. Maßgeschneiderten Content dann auch für die Zielgruppe, die du hast, zu erstellen. Ein gezieltes Marketingkonzept entwickeln. Und, und, und. Ja, genau dafür wäre es doch schön, einen Sparringspartner eben an deiner Seite zu haben, um für Fragen und weitere Unterstützung da jeder, jederzeit drauf zugreifen zu können. Und da ist es jetzt wirklich egal, ob du eben mit dem Podcast erst startest oder vorhast zu starten oder vielleicht auch schon einen Podcast hast. Lass uns einfach mal zusammensetzen und miteinander sprechen. Denn ich habe genügend Möglichkeiten, dich auf deiner Podcast-Reise zu begleiten und dich zu unterstützen. Sei es im Rahmen eben von der individuellen. Betreuung oder beispielsweise in der Podcast Stories Academy. Dafür biete ich immer an, einfach sich unverbindlich mal eine halbe Stunde im Rahmen von einem Strategiegespräch zusammenzusetzen. Das Ganze kostet nichts. Wir schauen uns an, wo stehst du aktuell? Wo möchtest du hin? Und was sind dann letztlich die nächsten passenden Schritte für dich, für deinen Podcast und letztlich dann auch für dein Business, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest? Den Link, um dir ein kostenloses Strategiegespräch zu buchen, den packe ich dir in die Shownotes. Und ich freue mich drauf, dich in diesem Gespräch dann auch kennenlernen zu dürfen und deine Podcast-Idee und dein Business. Ja, das soll es jetzt mit dieser Folge aber auch endlich gewesen sein. War jetzt hier eine vergleichsweise lange Folge, so wie hatte ich gar nicht geplant, wo es um das Thema podcast formate und alles, was dazugehört, gehen soll. Ich hoffe, ich konnte jetzt einen guten Einblick geben, was es alles so gibt, was für Möglichkeiten du hast. Und hast vielleicht auch dann schon jetzt für dich das richtige Podcast-Format ausgewählt. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In dem Sinne alles Gute und bis dahin, dein Daniel. Ciao, ciao.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com. Und wenn du jetzt bereits einen Podcast gestartet hast, aber irgendwie das Gefühl hast, da muss doch noch mehr gehen, egal ob du dir mehr Hörer, mehr Sichtbarkeit oder mehr Kunden für den Podcast wünschst, dann ist die Podcast Stories Academy genau das Richtige für dich. Um deine aktuellen Herausforderungen zu meistern, neue Strategien zu lernen und mit deinem Podcast jetzt richtig durchzustarten. Den Link zur Academy findest du ebenso in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, Podcasten muss nicht schwer sein, deswegen einfach Podcasten.